0: la metamorfosis de franz kafka esta grabación de librivox es de dominio público segunda parte y la puerta se abrió bastóle a gregorio oír la primera palabra pronunciada por el visitante para percatarse de quién era era el principal en persona por qué estaría gregorio condenado a trabajar en una casa en la cual la más mínima ausencia despertaba inmediatamente las más trágicas sospechas es que los empleados todos en general y cada uno en particular no eran sino unos pilios es que no podía haber entre ellos algún hombre de bien que después de perder aunque solo fuese un par de horas de la mañana se volviese loco de remordimiento y no se aliase en condiciones de abandonar la cama, es que no bastaba acaso con mandar a preguntar por un chico, suponiendo que tuviese fundamento esta manía de averiguar, sino que era preciso que viniese el mismísimo principal a enterar a toda una inocente familia de que sólo él tenía calidad para intervenir en la investigación de tan tenebroso asunto. Y Gregorio, más bien sobreexcitado por estos pensamientos que ya decidido a Helio, arrojóse enérgicamente del lecho. Se oyó un golpe sordo, pero que no podría propiamente calificarse de estruendo. La alfombra amortiguó la caída. La espalda tenía también mayor elasticidad de lo que Gregorio había supuesto. Y esto evitó que el ruido fuese tan espantoso como se temía pero no tuvo cuidado de mantener la cabeza suficientemente erguida se hirió y el dolor le hizo restregarla rabiosamente contra la alfombra algo ha ocurrido ahí dentro dijo el principal en la habitación de la izquierda gregorio intentó imaginar que al principal pudiera sucederle algún día lo mismo que hoy a él, posibilidad ciertamente muy admisible. Pero el Principal, como contestando brutalmente a esta suposición, dio con energía unos cuantos pasos por el cuarto vecino, haciendo crujir sus botas de charol. Desde la habitación contigua de la derecha, susurró la hermana esta noticia Gregorio, que ahí está el Principal ya lo sé contestó gregorio para sus adentros pero no osó levantar la voz hasta el punto de hacerse oír de su hermana gregorio dijo por fin el padre desde la habitación contigua de la izquierda gregorio ha venido el señor principal y pregunta por qué no te marchaste en el primer tren no sabemos lo que debemos contestarle además Desea hablar personalmente contigo, con que haz el favor de abrir la puerta. El señor Principal tendrá la bondad de disculpar el desorden del cuarto. Buenos días, señor Samsa terció entonces amablemente el Principal. No se encuentra bien, dijo la madre a este último, mientras el padre continuaba hablando junto a la puerta no está bueno créame usted señor principal cómo si no iba gregorio a perder el tren si el chico no tiene otra cosa en la cabeza más que el almacén si casi me molesta que no salga ninguna noche ahora por ejemplo ha estado aquí ocho días pues bien ni una sola noche ha salido de casa se sienta con nosotros haciendo corro alrededor de la mesa lee el periódico sin decir palabra o estudia itinerarios su única distracción consiste en trabajos de carpintería en dos o tres veladas ha tallado un marquito cuando lo vea usted se va a asombrar es precioso ahí está colgado en su cuarto ya lo verá usted en seguida en cuanto abra Gregorio por otra parte, celebro verle a usted, señor principal, pues nosotros solos nunca hubiéramos podido decidir a Gregorio a abrir la puerta, es más tozudo, seguramente no se encuentra bien, aunque antes dijo lo contrario,
1: voy en
0: exclamó lentamente, Gregorio circunspecto y sin moverse para no perder palabra de la conversación de otro modo no sabría explicármelo señora repuso el principal es de esperar que no será nada serio aunque por otra parte no tengo más remedio que decir que nosotros los comerciantes desgraciada o afortunadamente como se quiera tenemos a la fuerza que saber sufrir a menudo ligeras indisposiciones, anteponiendo a todo los negocios. Bueno, preguntó el padre impacientándose y tornando a llamar a la puerta. ¿Puede entrar ya el señor principal? No respondió Gregorio en la habitación contigua de la izquierda reinó un silencio lleno de tristeza, y en la habitación contigua de la derecha comenzó a sollozar la hermana. Pero ¿por qué no iba ésta a reunirse con los demás? Cierto es que acababa de levantarse y que ni siquiera había empezado a vestirse, pero ¿por qué lloraba? ¿Acaso porque el hermano no se levantaba? ¿Porque no hacía pasar al principal? porque corría el peligro de perder su colocación con lo cual el amo volvería á atormentar a los padres con las deudas de antaño pero estas por el momento eran preocupaciones completamente gratuitas gregorio estaba todavía allí y no pensaba ni remotamente en abandonar a los suyos por el momento yacía sobre la alfombra y nadie que conociera el estado en que se encontraba hubiera pensado que podía hacer entrar a su cuarto al principal. Mas esta pequeña descortesía, que más adelante sabría de seguro explicar satisfactoriamente, no era motivo suficiente para despedirle sin demora. Y Gregorio pensó que, por de pronto, harto mejor que molestarle con llantos y discursos era dejarle en paz pero la incertidumbre en que se aliaban respecto a él era precisamente lo que aguijoneaba a los otros disculpando su actitud señor samsa dijo por fin el principal con voz campanuda qué significa esto se ha atrincherado usted en su habitación no contesta más que sí o no inquieta usted grave e inútilmente a sus padres y sea dicho de paso falta su obligación en el almacén de una manera verdaderamente inaudita le hablo a usted aquí en nombre de sus padres y de su jefe y le ruego muy en serio que se explique al punto y claramente estoy asombrado yo le tenía a usted por un hombre formal y juicioso y no parece sino que ahora de repente quiere usted hacer gala de incomprensibles extravagancias cierto que el jefe me insinuó esta mañana una posible explicación de su falta referíase al cobro que se le encomendó a usted hiciese anoche efectivo mas yo Casi empeñé mi palabra de honor de que esta explicación no venía al caso. Pero ahora, ante esta incomprensible testarudez, no me quedan ya ganas de seguir interesándome por usted. Su posición de usted no es, ni con mucho, muy segura. Mi intención era decirle a usted esto a solas, pero como usted tiene a bien hacerme perder inútilmente el tiempo no veo ya por qué no habrían de enterarse también sus señores padres en estos últimos tiempos su trabajo ha dejado bastante que desear cierto que no es esta la época más propicia para los negocios nosotros mismos lo reconocemos pero señor Samsa no hay época no debe haberla en que los negocios estén completamente parados
1: señor principal
0: gritó gregorio fuera de sí olvidándose en su excitación de todo lo demás
1: voy inmediatamente voy al momento una ligera indisposición un desvanecimiento impidióme levantarme estoy todavía acostado pero ya me siento completamente despejado. Ahora mismo me levanto. ¡Un momento de paciencia! Aún no me encuentro tan bien como creía. Pero ya estoy mejor. No se comprende cómo le pueden suceder a uno estas cosas. Ayer tarde estaba yo tan bueno. Sí, mis padres lo saben. Mejor dicho. «Ya ayer tarde tuve una especie de presentimiento. como no me lo habrán notado! Y ¿por qué no lo diría yo en el almacén? Pero siempre cree uno que podrá pasar la enfermedad sin necesidad de estarse en casa. Señor principal, tenga consideración con mis padres. No hay motivo para todos los reproches que me hace usted ahora». «Nunca me han dicho nada de eso. Sin duda, no ha visto usted los últimos pedidos que he transmitido. Por lo demás, saldré en el tren de las ocho. Este par de horas de descanso me ha dado fuerzas. No se detenga usted más, señor principal. Enseguida voy al almacén. Explique usted allí esto, se lo suplico» así como que presente mis respetos al jefe y
0: mientras espetaba atropeñadamente este discurso sin casi saber lo que decía gregorio gracias a la soltura ya adquirida en la cama se aproximó fácilmente al baúl e intentó enderezarse apoyándose en él quería efectivamente abrir la puerta dejarse ver del principal hablar con él sentía curiosidad por saber lo que dirían cuando le viesen los que tan insistentemente le llamaban. Si se asustaban, Gregorio encontrábase desligado de toda responsabilidad y no tenía por qué temer. Si, por el contrario, se quedaban tan tranquilos, tampoco él tenía por qué excitarse y podía, dándose prisa, estar realmente a las ocho en la estación varias veces se escurrió contra las lisas paredes del baúl pero al fin un último brinco le puso en pie de los dolores en el vientre aunque muy vivos no se cuidaba dejóse caer contra el respaldo de una silla cercana a cuyos bordes agarróse fuertemente con sus patas logró a la vez recobrar el dominio de sí mismo y calió para escuchar lo que decía el principal. ¿Han entendido ustedes una sola palabra? Preguntaba éste a los padres. ¿No será que se hace el loco? Por amor de Dios. Exclamó la madre llorando. Tal vez se siente muy mal. Y nosotros lo estamos mortificando. Y seguidamente llamó. ¡Grete! ¡Grete! ¡Qué madre! contestó la hermana desde el otro lado de la habitación de Gregorio, a través de la cual hablaban. Tienes que ir en seguida a buscar al médico. Gregorio está malo. Ve corriendo. ¿Has oído cómo hablaba ahora Gregorio? Es una voz de animal, dijo el principal, que hablaba en voz extraordinariamente baja, comparada con la gritería de la madre. Ana, Ana, Le llamó el padre, volviéndose hacia la cocina a través del recibimiento y dando palmadas. Vaya inmediatamente a buscar un cerrajero. Ya se sentía por el recibimiento el rumor de las faldas de las dos muchachas que salían corriendo. ¿Cómo se habría vestido tan deprisa la hermana? Y ya se oía abrir bruscamente la puerta del piso pero no se percibió ningún portazo debieron de dejar la puerta abierta como suele suceder en las casas en donde ha ocurrido una desgracia fin de la segunda parte.